0: Mijn naam is Simone Krauer en je luistert naar de Maffe Mensen podcast. Wanneer je mensen vlak voor de start van een nieuw jaar naar hun nieuwe goede voornemens vraagt... dan staat gezonder eten of afvallen bijna altijd op nummer 1. Op zich logisch, want het is ook heel erg fijn om lekker in je vel te zitten... om gezond te eten en ook om je gezond en fit te voelen... Maar als het moment daar is en we staan weer in die supermarkt... ...dan gooien we toch vaak weer die zak chips of die koeken in ons mandje. We hebben als mensen best wel veel moeite om gezond te eten... ...en dan heb je ook nog eens die slimme marketeers en productontwerpers... ...die de ongezonde snacks en dranken vaak nog aantrekkelijker weten te maken... ...door middel van goede verpakkingen en reclames. Maar hoe zit het met de makers van de gezondere voedingsmiddelen? Dus van voeding wat wat onbewerkter en voedzamer is, zoals vers groente en vers fruit... Wat kunnen zij doen om ons te helpen om toch wat vaker voor het gezondere alternatief te kiezen? En zijn er ook dingen die we zelf kunnen doen om voor onszelf die gezondere producten toch wat aantrekkelijker te maken? Ik heb geen idee, maar wie hier wel alles over weet, dat is onderzoekster Catrine Maldois van Universiteit Antwerpen. Zij is een expert op het gebied van gezondere voeding aantrekkelijker maken. En ik ga haar hierover het hemd van het lijf vragen in deze aflevering van de Maffe Mensen podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Maffe Mensen Podcast. En ik zit hier vol enthousiasme achter mijn microfoon, want ik zit hier vandaag niet alleen. Of ja, eigenlijk nog wel een beetje, want dit interview is op afstand. Maar desalniettemin ben ik virtueel verbonden met een hele toffe communicatiewetenschapster... Iemand die na het behalen van twee masters in zowel strategische communicatie als marketing, eerst haar kennis heeft toegepast bij twee van de grootste bureaus in de reclamewereld, maar die in 2017 besloot dat ze toch terug wilde keren naar de academische wereld. En inmiddels doet ze dus alweer drie jaar onderzoek aan Universiteit Antwerpen naar het aantrekkelijker maken van gezond eten. En dat is niemand minder dan mijn lieve en slimme collega Katrien Madois. Hoi Katrien, welkom.
1: Dankjewel Simone.
0: Ja, ik vind het uh, super tof dat jij als allereerste gast wilt aanschuiven... om te praten over een onderwerp dat eigenlijk voor iedereen relevant is. Want je zit hier vandaag om te praten over onderzoek... naar het aantrekkelijker maken van gezonde voeding. En toen ik uh, nadacht over dit interview... en het feit dat ik jou uh, een keer wat dieper mocht uh, spreken over jouw onderzoek... Ja, de eerste vraag die bij mij opkwam was... hoe komt het nu eigenlijk dat wij niet van nature... al wat sneller voor gezondere voedingsmiddelen kiezen? Als we, we weten rationeel dat die dingen zoveel beter zijn voor ons lichaam... en ons uiteindelijk ook een veel beter gevoel geven.
1: Ja, dat is inderdaad. Het ding is, eigenlijk hangt het er vooral van af... of je lang wilt leven of eerder wilt overleven. Daar gaat het eigenlijk om. Als voedingsgaard is, ja. um, zoals in de tijden van onze voorouders, is het eigenlijk best handig en eigenlijk slim gezien... Om energierijke voeding te eten. Want als je ja, energierijke voeding eet, die bevat veel calorieën. En die calorieën kan je opslaan als een buffer. Een soort van reserves in de vorm van vet. En als er dan eens geen voeding voorhanden is, dan hoef je je eigenlijk niet meteen zorgen te maken, want je zal er niet meteen van sterven, je hebt nog reserves. Dat doet mij trouwens ook denken aan mensen die eigenlijk redelijk arm zijn, dat zie je ook dat die eigenlijk meer op die strategie zitten. Die eten eigenlijk puur om te eten, ze moeten voeding binnenkrijgen en dan is het
0: eigenlijk slim gezien om energierijke voeding te eten, want dan overleef je. Dus het is eigenlijk hartstikke slim van ons brein om juist te focussen op die calorierijke producten, ja. alleen niet als er te veel is.
1: Ja, nu het jammer dan is... Ja, onze voorouders hebben in zo'n tijdperk geleefd. Die leefden in een tijd waarin de voeding dus inderdaad onzeker was. Of waarin het eigenlijk heel veel energie kostte om voeding te vinden. Je moest echt op pad gaan uh, om te jagen om bessen te verzamelen, zeg maar. En ook al gingen ze op pad, wisten ze wisten eigenlijk ook niet zeker of dat ze wel voeding gingen vinden. Dus ja, overle overleven was echt het belangrijkste. En of je nu gezond had of niet, ja, dat deed er niet toe zolang je eigenlijk maar eten had. Het ding is, onze voorouders die hebben smaakvoorkeuren ontwikkeld, die eigenlijk gericht zijn om te overleven. Wij houden van voeding dat lekker hartig, zoet of vettig is, want dat is eigenlijk indicatief voor een hoog aantal calorieën. En nu nog altijd zijn die smaakvoorkeuren geprogrammeerd in ons systeem, in ons brein. Dat geeft ons onbewust meer kans op overleven. Dus dat is positief, maar ja, in de omgeving waarin wij nu wonen, dat is een heel andere omgeving dan, dan die van onze voorouders. Voeding is nu ja, heel gemakkelijk verkrijgbaar. Maar, ik moet maar hier 100 meter verder lopen en ik vind het al eten eigenlijk. Um, dus ja, dat leidt ertoe dat als eten zo gemakkelijk verkrijgbaar is en bij onze voorgeprogrammeerde voorkeuren voor hartig, zoet of vettig, dat kan ertoe leiden dat we veel te veel gaan consumeren. Met ziektes zoals obesitas en diabetes tot gevolg. Dus ja, eigenlijk ons lichaam en onze voorkeuren hebben zich nog niet aangepast aan de huidige omgeving.
0: Ja, precies. Dus um, ons brein, vroeger hielp het ons echt om te overleven, die strategie. En alleen ja, in de nieuwe omgeving is ons brein nog niet aangepast. Waardoor die manier van denken juist tot een hogere sterfkans leidt. Wanneer we inderdaad eraan toegeven en dus te veel eten.
1: Ja, dat is helemaal juist. En het feit ook dat er zoveel reclame is voor ongezonde en calorierijke
0: voeding, ja, dat helpt ook niet. Ja, er is echt veel reclame. Hè? Op de, als je er goed op gaat letten inderdaad. Gisteren was ik televisie aan het kijken met deze aflevering al een beetje in mijn hoofd. En het viel me echt op hoeveel procent van die reclames uh, allemaal over voeding ging. En inderdaad uh, bijna nooit over groente en fruit. Dus uh, ja. ja, ik kan me inbeelden dat die voedingsmiddelenfabrikanten en voedingsmerken hier ook wel echt een grote rol spelen.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb laatst um, een, uh, een inhoudsanalyse gedaan van de reclame op tv uh, uit 2018. En dan heb ik eens gekeken, gekeken of, ja, waar dat die voeding eigenlijk staat in de voedingsdriehoek in Vlaanderen. En eigenlijk 50% van de geadverteerde voeding hoorde tot de rode pol. Dus uh, de voeding die je best zo min mogelijk eet. Ja, en in principe, um, dat wil niet zeggen dat die andere 50% gezonde voeding is. Hè. Dat is niet zo. Maar 50% hoort tot de rode pol. En ik denk, maar ik ben niet zeker meer, dat dat ongeveer 25% was. Ja, dat dat voeding is dat wel tot de voedingsdilhoek behoorde, maar die was in bepaalde mate bewerkt. Dus bijvoorbeeld yoghurt, waar dat dan wel uh, suiker was aan toegevoegd. Of melk, waar dat dan weer chocolade aan was toegevoegd, dus chocolademelk. Um, echte gezonde producten, ja, die waren in de... Minderheid.
0: Ja, want chocolademelk en dergelijke, dat is inderdaad ook nog niet super, uh, super gezond. Nee. Dus die echte onbewerkte voeding, die kwam eigenlijk maar heel weinig terug uh, in die reclames. Ja, inderdaad. Nu, er wordt dus heel veel geld uitgegeven door die makers van uh, soms de wat minder gezonde voedingsproducten. Heb je nog meer voorbeelden uit de praktijk waarin je ziet dat die producenten op een slimme manier die ongezonde voeding ja, nog extra aan de man proberen te brengen?
1: Ja, eigenlijk, ja, door die grote blootstelling aan ongezonde voeding, um, ongezonde voedingsreclame, maar ook, dat hoeft niet enkel op tv te zijn, uh, of in tijdschrift of in de traditionele media, sociale media kan evenzeer, um, door die grote blootstelling aan ongezonde voeding, kunnen mensen het idee krijgen dat het eten van ongezonde voeding normaal is. Um, of eerder, de norm is. Onderzoek heeft al aangetoond dat mensen die vaak aan reclame van fastfood blootgesteld worden, bij hun gezin ook vaker fastfood eten. Eigenlijk omdat zij denken dat iets zo hoort of ja, beter gezegd, normaal is. Ander onderzoek heeft ook al aangetoond dat er wat er in de reclame getoond wordt, ideeën over producten kan beïnvloeden. Bijvoorbeeld dat suikerrijke sportrank je beter doet aan sporten. En natuurlijk, ja, als je voor tv zit en je ziet zo heerlijke voeding op tv, ja. um, dan doe je dat, dan doet je dat ook zin krijgen. Niet alleen in de voeding die getoond wordt, maar ook in de andere voeding die op dat moment voorhanden is. Eigenlijk, je gaat eens kijken in de kast of in de koelkast, zeg maar, van, hm, ik heb zin en voilà, voor je het weet heb je weer, allee, ben je weer iets lekkers en je bent ongezond aan het eten, terwijl je eigenlijk net een voedzame maaltijd op had.
0: Die, uh, al die voorbeelden zijn echt uh, heel erg herkenbaar, helaas. Inderdaad ook dat zien eten doet eten. Hè? Ook al heb je zelf geen uh, McDonald's in je huis. Je denkt dan wel, oeh, le ja, lekker iets zouts inderdaad. Of ja, super, uh, super herkenbaar. En ja, dat, wat jij zegt, dat die norm zo um, vastgelegd wordt, dat vind ik ook wel een hele interessante. Dus inderdaad dat je dan op televisie ziet hoe mensen uh, een grote zak M&M's eten tijdens het kijken van een film. En dat je dat dan inderdaad als normaal gaat vinden bij het kijken van een film... en als je dan zelf een filmpje gaat opzetten... dat je dan ook zo'n grote zak M&M's erbij pakt. Of inderdaad dat je gaat sporten en dat je dan denkt... oh ja, ik ga sporten, ik moet presteren. Ja, hierbij hoort een uh, suikerrijke energiedrankje. Terwijl ja, wij dat waarschijnlijk helemaal niet nodig hebben als uh, amateur uh, sporters. Werkt het zo een beetje? Zijn dat een beetje ja, zo goed ja, samengevat? Ja, ik denk dat je het inderdaad wel zo... Uh...
1: Dat je het zo mag stellen. We leren eigenlijk onbewust van het gedrag van anderen. En doen ook onbewust het gedrag van anderen na. We staan er eigenlijk niet altijd bij stil. Ik heb dat ook echt heel vaak. Dat ik zo naar de, naar de cinema ga en ik denk, daar hoort popcorn bij. Van dat ik ja. ook dat
0: idee had.
1: Maar voor mij dat is echt een associatie die heel sterk is.
0: Ja, ik heb zelf toevallig over popcorn ook een keer een onderzoek gelezen. Dat mensen die regelmatig popcorn eten in de, in de bioscoop. Dat het voor die mensen eigenlijk niet eens uitmaakt of het nu hele oude popcorn is of niet. Dus ze hadden een experiment gedaan waarbij sommige mensen hele oude popcorn kregen. Echt best wel vies. En de anderen kregen gewoon verse popcorn. Maar omdat we zo onbewust gewoon die grote bak popcorn aan het wegwerken zijn, zeg maar. Dat die mensen het niet eens door hadden, dat ze, dat, dat zo oud was. En dat ze gewoon ja, bijna evenveel popcorn bleven eten. Oh, uh, dat vond ik wel grappig hoe erg het dan gewoon automatisch is, zeg maar. Dat we inderdaad uh, die voeding aan het eten zijn. Inderdaad. Maar goed, ja. Um, er zijn dus best wel wat probleempjes met die reclame en die, ja, die, die gekke normen en associaties die we dan leggen. Alleen, um, ja, dat lijkt me best wel problematisch, want we gebruiken nu eenmaal media, we kijken nu eenmaal televisie en dan zien we nu eenmaal reclame. Dat is nu eenmaal zo. En ja, het is eigenlijk best wel oneerlijk dat die marketeers van die wat ongezondere producten voor ons dan die associaties gaan leggen in ons brein. Of in ieder geval die associaties gaan stimuleren. Het is eigenlijk best wel oneerlijk, toch, dat dat gebeurt. Vind jij dan niet dat, dat die reclame voor ongezonde voeding eigenlijk gewoon verboden zou moeten worden?
1: Ja, dat vind, ik wel, dat vind ik een hele moeilijke vraag eigenlijk. Ik denk dat ik zou liever veel meer reclame zien voor gezonde voeding dan voor ongezonde voeding. Dat is sowieso. Maar eigenlijk hier, dat is ook een heel moeilijke, want dat is eigenlijk een heel grote discussie. Dat er eigenlijk niet zoiets bestaat als gezonde voeding versus ongezonde voeding. In principe bestaat er eigenlijk geen ongezonde voeding. Wel een ongezond dieet. Als jij bijvoorbeeld één klein chocolaatje per dag eet, dan is, zou ik dat eigenlijk niet per se als ongezond bestempelen. Maar als jij niks anders doet dan heel de dag chocolaat eten, ja, dan is dat natuurlijk wel ongezond. Dus in principe, gezond, ongezond, je mag van alles dus wat eten, maar je moet steeds um, een balans zijn. Maar dat is wel een belangrijke kanttekening, want dat is heel vaak dat je andere wetenschappers, als ik een artikel bijvoorbeeld publiceer, de andere wetenschappers gaan zeggen van oei, je maakt de opdeling tussen gezond en ongezond, ja, eigenlijk is dat, dat is een heel moeilijke opdeling.
0: Ja, kan ik me voorstellen.
1: Maar Lucia, dus ja, de vraag of dat ik vind dat reclame voor ongezonde voeding verboden zou moeten worden, ik vind dat echt een hele moeilijke. Um, ik weet eigenlijk niet of dat zou helpen om, om, gezonde, om ongezonde voedingsreclame te verbieden. Ik denk trouwens ook dat dat, binans, dat, dat financieel eigenlijk een hele grote uh, aderlating zou zijn voor de media. Zoals je dat al zelf zei daarnet voedingsreclame, dat is echt een heel groot deel van alle reclames op tv en dat is het grootste deel van inkomsten uh, voor de media ja. dus moest dat weggelaten worden denk ik dat media het financieel wel moeilijk zou kunnen krijgen ja, op zich het zou kunnen hè. het ding is, ja, brengt het gezondheidsgewijs zoveel meer bij om het inderdaad, ja dat is een balans die je moet maken, hoeveel brengt het gezondheidsgewijs bij als we, als we reclame voor ongezonde voeding verbieden ik weet het eigenlijk niet. Ik zou mij daar eigenlijk nog veel meer over moeten inlezen. Ja, ja, het kan
0: natuurlijk best wel zo zijn... dat ze dan weer andere strategieën bedenken. Hè? Dat zie je natuurlijk ook bij de sigarettenfabrikanten. Die vinden wel weer um, ja, toch andere manieren... om toch weer die producten aan de man te brengen. Dus, ja. Um, ja, exact.
1: Ja. Um, daar zou ik eigenlijk ook... wellicht bestaan daar wel studies over. Over ja, het effect van uh, reclame op tv voor sigaretten uh, weg te halen. wat dat inderdaad een effect had op... Uh, het aantal mensen daar, of ja, op het roken op zich. Um,
0: ja, en hoe groot dat effect vooral is, want ik kan me wel voorstellen dat er een effect is, maar inderdaad, hoe groot dat dan is, dat, um, ja, dat ja ik super op. interessant. Gaan we een keertje over, verder overlezen?
1: Ja, <laughs> ja. Dat, maar dat is dus eigenlijk op zich, daar heb ik mij nog niet zoveel uh, in ingelezen, dus daar weet ik eigenlijk nog niet zo heel veel van.
0: Nee, maar dat is ook logisch, want, um, nou ja, even terug naar jouw uh, echte expertise, zeg maar: uh, de co communicatie en marketing rondom gezonde voeding. Uh, ja, jij focus je dus met jouw onderzoek niet op de marketing van hè, de ongezonde voedingsmiddelen. Jij richt je echt op het aantrekkelijker maken van de ja, meest gezonde voedingsmiddelen. Dingen gebaseerd op groente en fruit en, en volle granen. En ik, maar ik denk ook de luisteraars, uh, die zijn natuurlijk super benieuwd. Oké, okay, maar wat werkt dan als we hè, die gezondere producten willen vermarkten? Want ja, wat kunnen volgens jou bijvoorbeeld producenten van bijvoorbeeld groentesnacks dan het beste doen? Kunnen ze dan het beste mensen door middel van campagnes nog meer informeren over alle gezondheidsvoordelen van het kiezen voor zo'n gezonde snack? Is dat iets wat werkt?
1: Om eerlijk te zijn, informatie geven, ik weet het eigenlijk niet. Het is superbelangrijk om mensen bij te brengen waar een gezond dieet is, want velen onder ons die weten dat precies niet meer. En dat is eigenlijk ook niet onlogisch, want we krijgen een heleboel informatie op ons af van allerlei influencers. Denk maar aan Pascal Nases, maar ook andere influencers... Vele mensen zien door de bos de bomen niet meer. Dus informatie zal ons wel effectief helpen om te weten wat nu gezond is of niet. Maar of dat informatie effectief is aan, om gedrag aan te pakken, daar vrees ik voor. Hm. Wij weten ja. allemaal dat een appel gezonder is dan een koekje. Maar ja, Simone, zou jij de appel nemen of het koekje?
0: Ja, ik denk het koekje. aan. Ja, ik zou ook
1: sowieso voor het koekje gaan. Um, maar ja, dus wij weten wel dat een, koek, allee, dat een appel gezonder is dan een koekje. Maar toch gaan veel mensen voor het koekje. Ja. Want vele, allee, vele gezondheidscampagnes die focussen nu op het geven van informatie om mensen te overtuigen. Maar dus, ja, of dat die een effect hebben op ons gedrag, dat is niet zeker. En heel veel onderzoekers die trekken dat ook in twijfel. Um, een mogelijke verklaring waarom dat informatie niet helpt om ons gedrag um, te sturen of eerder gezegd ja, om ons de juiste beslissingen te maken kan liggen in onze luiheid of beter gezegd onze efficiëntie om beslissingen te maken wij maken eigenlijk ja. zoveel beslissingen per dag je staat er niet bij stil dat, ja, dat je eigenlijk simpelweg niet bij elke beslissing bewust alle mogelijke opties kunt wikken en wegen ga ik voor het ene, ga ik voor het andere wat zijn de voordelen van de nee. ene beslissing? Wat zijn, zijn de nadelen van de andere beslissing? Als we telkens zouden wikken en wegen, ja, dat zou ons bakken energie kosten. Dus daarom maken we eigenlijk heel veel beslissingen, redelijk snel en onbewust. En ons oerbrein, dat is het brein dat ons doet overleven, ja, dat is eigenlijk veel sterker dan het rationele brein. Dus dat wint best vaak en dat hebben we niet in de hand.
0: Ja, dat klinkt inderdaad heel erg logisch en... Um... Ja, ik herken het ook wel. Want ik, ja, ik lees zelf ook veel over voeding. Um, ja, je komt er toch wel veel tegen. Want het is, het is ook wel iets waar, uh, waar veel over geschreven wordt. Maar inderdaad, als je dan in de, in de supermarkt zit... en je, je loopt gewoon snel door die paden... en je ziet, oh, er liggen weer lekker chocoladekruidnoten... dan inderdaad, voor je het weet... heb je dat alweer in je mandje gegooid. Waarom
1: weet um, online shoppen, denk ik, ook beter? Omdat je zo minder die... En dan komt je ah, dat niet
0: meer tegen. Maar... Ja. ja, dat is wel zo inderdaad. Oh, ik ga eens kijken, want ik bestel dus wel eens online boodschappen. Eigenlijk zou ik eens mijn bonnetjes moeten vergelijken of ik dan inderdaad effectief... Dat, dat zou best wel kunnen hoor, want je komt toch minder, uh, ja, minder dingen tegen. Je gaat inderdaad gericht uh, producten zoeken. En je meest bestelde producten komen ook naar boven dan. Mm -hmm. dan uh, Oké, okay, dan komen de chipjes misschien toch naar boven bereikbaar. <laughs> Ook heel veel gezonde dingen. Nu, um, Oké, okay, dus ja, eigenlijk puur die feiten communiceren, dat gaat waarschijnlijk uh, niet voldoende helpen. Uh, want we zijn ons dus wel bewust van die gezondheidsvoordelen, maar dan nog ja, zorgt het er niet altijd voor dat we toch voor die gezonde producten gaan kiezen. Nu, als dat dan niet werkt, wat zou dan wel kunnen werken... om ervoor te zorgen dat we toch sneller, als we dan in die supermarkt lopen... en we moeten de producten pakken... dat we toch makkelijker die gezondere producten eruit halen?
1: Ja, in de supermarkt heb je tegenwoordig wel Nutri-scores. Dus Nutri-scores zijn letters van A tot E... die aanduiden hoe voedzaam of hoe gezond een product is. En in principe duurt A de beste score aan... of het product dat de voorkeur verdient en E, de slechtste, of het product dat het minste uh, wordt aanbevolen. Nu, ik zeg in principe omdat er eigenlijk wel tekortkomingen uh, aan de scores zijn. Um, ik hoorde bijvoorbeeld laatst een professor in voedingskunde zeggen dat als je enkel A- en B-producten zou eten, dat je dan eigenlijk niet zo gezond aan het eten bent. Um, dat heeft echt te maken met die balans ja. waarover dat we het uh, daar straks hadden. Maar als je eigenlijk op zoek bent naar gezonde voeding, dan geeft zo'n letter wel een goede indicatie. Nu... De bedenking die ik mij wel maak, is dat je zo'n Nutri-score eigenlijk pas ziet als je al staat bij een bepaald product. Bijvoorbeeld, je staat in de rion van de granola's. Dan kan je eigenlijk gaan kijken welke verpakking de meest gezonde granola bevat, door naar die letters te kijken. En dat is het ding voor mij ook. Ja, die Nutri-scores, die lokken je niet naar een bepaalde voedingscategorie. toen je eigenlijk slimmer kiezen in de voedingscategorie zelf.
0: Dus je ja. staat daar al, waar je ja, wilt staan... Dus het is eigenlijk zo, dan sta je voor het schap en dan zie je musli, granola, krusli. Uh, maar dan heb je natuurlijk krusli met meer en minder suiker. En dan, als je dan daarnaar kijkt en door die labels en door die kleurtjes kan je dan een stuk makkelijker denken... oké, okay, oh dit is gezond, zonder dat je alle etiketten moet gaan uh, lezen.
1: Ja, inderdaad, dat is wel heel gemakkelijk. Maar dan sta je al wel daar, dus bijvoorbeeld... Bij de yoghurt zal je dan de keuze maken uit de, uit de ja, gezondste yoghurt... eventueel, als je, naar die, als, je naar die, als je naar die letters kijkt. Maar het gaat niet zorgen dat je een gevarieerde geet. Eet bijvoorbeeld, want je staat al bij die, bij die producten zelf.
0: Ja, dus dat helpt deels. En want dit gaat dan over de supermarkt zelf... En, mm -hmm. en als we het dan hebben over meer reclame en campagnes?
1: Ja, bij campagnes lijkt informatie dus inderdaad niet zo goed te werken... En dat kan dus zijn omdat ja, de meeste campagnes, die, folk, die geven ook informatie. De meeste gezondheidscampagnes, die geven informatie over wat daar gezond is en wat daar niet gezond is. Ik denk wel dat mogelijk gezondheidscampagnes met een emotionele aanpak een groter effect hebben uh, op gedrag dan gezondheidscampagnes met een rationele uh, aanpak. Ik moet wel zeggen, er moet hier nog meer onderzoek naar gebeuren. Maar uit de eerste onderzoeken, of de onderzoeken die ik toch al gelezen heb, lijkt het wel dat een emotionele aanpak potentieel heeft.
0: Oké, okay, een emotionele aanpak. En um, wat is dat dan precies? Wat, wat bedoel je als je uh, het hebt over een emotionele aanpak voor campagnes? Um, ja, een emotionele aanpak die speelt eigenlijk uh, meer in... op de behoeftes en
1: verlangens die wij uh, als mensen hebben. Bijvoorbeeld, ik denk dat iedereen dat wel heeft. Wij willen allemaal erbij horen. Bij de mensen die we graag zien... En als de mensen naar wie wij opkijken en bij wie wij willen horen... een gezonde levensstijl hebben... Ja, dan zijn wij wellicht ook geneigd om die gezonde levensstijl over te nemen. Of toch enkele aspecten uh, ervan over te nemen. Ik had laatst een onderzoek gelezen en dat vond ik wel frappant. Dat als bijvoorbeeld de persoon voor jou in een broodjesbar... Eruitziet als een, eruitziet als een competent persoon. Iemand die het financieel gemaakt heeft in het leven... Wel, dan ben je meer geneigd om hetzelfde te bestellen als die ene persoon. En dat vond ik eigenlijk wel heel gek. Op zich denk ik niet dat dat te maken heeft van we willen bij die persoon horen. Maar op zich, we willen eigenlijk zijn zoals die persoon is.
0: Ja, uh, we willen hetzelfde model.
1: bereiken. Ja, dus um, gaan wij ons hetzelfde gedragen. Dat komt eigenlijk neer zoals de influencers die nu op Instagram gevolgd worden. Ik denk dat ze ook wel een belangrijke rol kunnen spelen... Het nadeel alleen is dat sommige influencers niet echt de juiste gezond, alleen, niet echt de juiste informatie over de gezondheid geven. En dat kan problematisch zijn. Dat is trouwens ja. ook wat mijn collega's bestuderen. Zij kijken nu eigenlijk na hoe dat die influencers, um, ja, zo gezegd een gezond dieet promoten, hoe dat zij dat doen en of dat zij die, um, die communicatieaspecten ook kunnen meenemen naar echte, ja, ja de gezondheidsinformatie die die, die van de echte experten komt. Zodat experten beter kunnen communiceren
0: uh, over gezondheid. Oh, dat lijkt me echt uh, een supergoed initiatief. Als dat werkt inderdaad. En als die influencers dan ook daaraan mee willen werken. Want dat valt mij nu wel op. Als je dan uh, ja toch ook jonge vrouwen. Die dan ook best wel uh, heel goed eruit zien. Vaak ook heel slank zijn. Maar die gaan wel allemaal massaal op de foto met een hele grote stapel pannenkoeken en altijd met pizza. en ja, Dus ze hebben nu wel al die voorbeeldrol in de zin van dat ze tonen wat ze aan het eten zijn. Alleen, ja, het ziet er niet altijd even gezond uit. En als ik dan zie naar hun lichaam, denk ik ook, oké, okay, nou ja, je, je zal vast niet heel de dag door pannenkoeken eten. Of uh, anders heb je een hele speciale stofwisseling. Nee, en
1: soms, soms communiceren ze ook echt een bepaald dieet, bijvoorbeeld alleen shakes drinken. En mensen denken dan dat dat gezond is, maar dat is, nu, dat is niet altijd waar. Dus mijn collega's die de, die de communicatiestijl van de influencers bestuderen, mm. die hebben al ontdekt dat, dat ze heel vaak een, um, een soort van voedingsmiddel als vijand beschouwen. Yeah. Dus je mag niet dit eten, je mag niet dat eten, maar dit mag je wel allemaal eten. Eigenlijk de richtlijnen voor gezonde voeding van experten die zijn niet zo zwart-wit. Dat is eerder grijs en dat is ook moeilijk om te communiceren. Dus wellicht yeah. zit
0: daar ook de moeilijkheid. Ja, en als die informatie van hun, dat is best wel veel dan inderdaad. En die influencers die, ja, die spelen dan inderdaad meer in misschien op ons onbewuste brein en onze emoties. Door um, meer die voorbeeldrol uh, te tonen, hè? van oké, okay, ik zie er op deze manier uit en ik leef op deze manier en ik verband deze producten. Waardoor we toch uh, op een irrationele manier die, die influencers gaan volgen.
1: Ja, exact. Ja, zij tonen ook een soort van levensstijl dat vele mensen ook willen bereiken. Dus dat kan ja. wel inspireren en dan om dat te kunnen bereiken, volg je wat dat zij
0: ook doen. Super interessant. Jij kijkt in jouw onderzoek dus ook naar verschillende soorten campagnes. Heb jij ook die emotionele aanpak dan getest in jouw onderzoek of wat heb jij zelf precies onderzocht? Um, ja, inderdaad. Ik ben
1: eigenlijk uh, mij gaan focussen op plezier. Uh, dus vorig onderzoek heeft al aangetoond dat afbeeldingen van mensen die duidelijk plezier beleven aan de consumptie van gezonde voeding, de aandacht voor deze voeding positief doet toenemen. Dus plezier kan eigenlijk gezonde voeding aantrekkelijker maken. Uh, en dat vond ik ook in mijn eigen onderzoek. Ik heb um, gekeken naar afbeeldingen waarin dat mensen gezond alleen eten, afbeeldingen waarin dat mensen samen uh, gezond eten, met elk zijn eigen bord, een eigen portie. En dan heb ik nog afbeeldingen onderzocht... waarin dat mensen eigenlijk, um, gezond eten delen. En delen... Um, daarbij kan je denken aan bijvoorbeeld... een kom van radijsjes... waarin dat, ja, iedereen er een radijsje uit kan uh, pakken. Maar ook een, uh, een, kom, een grote kom fruitsla... waarin dat iedereen met een vorkje uh, fruitjes kan, uh, kan pakken. Oh ja. Ja. Nu, ja... In de tijden van corona is dat eigenlijk een beetje problematisch, want je hebt daar eigenlijk een risico op besmetting. Um,
0: er is oh, grote ja, kans
1: ja. dat als jij um, een radijsje pakt uit die kom, dat je per ongeluk een ander radijsje aanraad, uh, aanraakt, dat uiteindelijk iemand anders ook gaat nemen. Um, dus dan heb je een risico op besmetting. Um, dus in deze tijden zou ik het gebruik van die afbeeldingen niet aanraden, maar uit mijn onderzoek is wel gebleken dat... Uh, afbeeldingen van mensen die gezond eten delen uh, meer plezier opwekken dan afbeeldingen van mensen die alleen gezond eten of samen gezond eten. En het mm -hmm. plezier dat zo'n afbeelding uh, opwe opwekt, heeft eigenlijk een positief effect op de aantrekkelijkheid uh, van gezonde voeding. Dus afbeeldingen ja. die plezier uitstralen, zoals afbeeldingen waarin mensen gezond eten delen, uh, zijn uh, veelbelovend om uh, gezonde voeding te promoten
0: een super interessant onderzoek zeg. Dus ja, jij vond eigenlijk dat niet die feitjes werken, maar eigenlijk gewoon uh, ja, via een afbeelding laten zien hoe mensen echt met elkaar aan het genieten zijn van het gezonde eten. Dus echt met elkaar inderdaad. Ja, um, In plaats van uh, dat ze de bitterbal <laughs> of ja, in Nederland, <laughs> de bitterballen met elkaar delen, <laughs> delen ze de radijsjes met elkaar. En uh, dat plezier, dat maakt mensen enthousiast voor die gezondere producten. Ja, op zich
1: hebben we de test ook gedaan voor ongezonde voeding. En daaruit blijkt, ja, eigenlijk ongezo onge ongezonde voeding, dat wekt al van zichzelf plezier op. Dus oh, ja. daarbij maakt de sociale context eigenlijk niet zozeer een verschil. Dus dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar voor gezonde voeding is inderdaad, als het gedeeld wordt, wordt het uh, aantrekkelijker. Dus dat is wel interessant. En ik ja, dacht, zeker. ik focus mij ook op afbeeldingen, omdat tegenwoordig communicatie wordt, en de reclame eigenlijk wordt veel visueler. Traditionele reclame bestaat nog wel, zoals op tv en in magazines en dergelijke, maar ja, jouw onderzoek ook, Simone, dat gaat over reclame in eigenlijk een andere vorm. Ja. Um, en tegenwoordig ook zie je gewoon afbeeldingen op, uh, op Instagram, die eigenlijk verdoken reclame zijn, en waar dat er niet per se een logo bij staat of een slogan en weet ik veel, dat is puur de afbeeldingen van een product bijvoorbeeld, en dat is eigenlijk ook reclame. Dus daarom heb ik mij puur op die afbeeldingen gefocust.
0: Ja, nee, dat is inderdaad, dat is zo'n groot deel aan het worden. Dus inderdaad, dat is super relevant en interessant dat je dan dat er juist uithaalt. Want inderdaad, op Instagram ja, lijkt het mij heel interessant voor die uh, producenten van bijvoorbeeld inderdaad, uh, snoeptomaatjes. Om te weten dat je beter een afbeelding kan doen van hoe mensen uh, ja, met elkaar aan het genieten zijn van die snoeptomaatjes. Dan mm -hmm. dat je een snoeptomaatje toont met uh, een paar feiten erbij van, kijk, snoeptomaten bevatten vitamine dit en vitamine dat. Dus ja, dat is zeker iets wat, wat meteen ook toepasbaar is. Juist met al deze nieuwe reclamevormen. Die inderdaad heel erg uh, visueel ingesteld zijn. Mm -hmm, inderdaad. So, um, ja, super interessant.
1: Ik kom Ik eigenlijk noem, ook nog uh, tot het inzicht
0: en dat... dat bijvoorbeeld uh, ja, gezond eten.
1: Ik denk, mensen willen wel gezond eten. Maar eigenlijk willen zij gezond eten omwille van een andere reden. En hey, waarom willen wij gezond zijn... Ik vind dat wel belangrijk om gezond te zijn, maar eigenlijk is voor mij ja, gezond zijn belangrijk, zodat ik lang kan leven en dat ik mijn kleinkinderen kan zien opgroeien. Dus dat is het emotionele dat daaronder zit. We willen wel gezond zijn, maar daar ligt iets, ja, iets veel dieper onder dan puur het gezond zijn op zich. En daarom denk ik ook dat campagnes die een emotionele aanpak hebben, beter werken dan de rationele aanpak. Want die emotionele aanpak, die gaat veel dieper tot in de kern... van wat we echt willen, wat ja. dat we ja, echt verlangen... dan die informationele campagnes.
0: Ja, en dat is dan bijvoorbeeld inderdaad het plezier hebben met elkaar. Dat is iets, als we die link leggen met dan samen gezond eten delen... dat is dan iets wat we onbewust ja, eigenlijk ook heel erg belangrijk vinden. Maar als je er heel rationeel naar kijkt, dat dat dan niet meteen naar boven komt. Ja, uh, inderdaad. Dus dan is het goed inderdaad dat jij hier onderzoek <laughs> naar doet... Nu, naast het tonen van hoe mensen uh, genieten en, de, en, en die gezonde producten met elkaar delen, ja, heb je nog andere inzichten vanuit andere onderzoeken die die um, producenten van die gezondere voedingsmiddelen kunnen gebruiken voor hun campagnes, of, of om het aantrekkelijker te maken?
1: Ja, er zijn een heleboel uh, technieken om gezonde poeding aantrekkelijker of smaakvoller te maken. Een, een voorbeeld is om de naam te veranderen. Dat heeft Elijze uh, laatst gedaan met hun uh, tovergroentjescampagne. Spruitjes werken ineens groene kometen, aubergines werden trollenknotsen, uh, worteltjes... Daarvan verdwenen naam worteltjes op de verpakking en dat werden oranje raketten. Ja, en uit onderzoek bleek... Uit onderzoek, dat kan ik nu niet officieel zeggen, maar uit een persbericht, uh, bleek dat kindjes eigenlijk wel uh, spontaan uh, groentjes wilden. Um, en ook voor volwassenen, dat is wel al gebleken, uit onderzoek werkt het als je de naam van maaltijden uh, een twist geeft. Dus eigenlijk, ja, aantrekkelijker mm. voorstellen. Ik kan een voorbeeld geven met asperges. Ja, wat werkt het best? Um, de naam asperges of eerder het witte goud... Of misschien nog beter, kraakverse asperges, boterzacht bereid. Ja, bij mij, die, allee, mm. als je het witte <laughs> goud gebruikt, of kraakverse asperges, boterzacht bereid, ja, allee, die laatste twee beschrijvingen, die wel mijn interesse. Of allee, die laatste zelfs, die doen me eigenlijk al watertanden, dus
0: ja, kan ik me echt helemaal voorstellen inderdaad, als je het nu zo zegt, want inderdaad als je nu zegt asperges, bron van hè, vitamine, bla bla bla, of dat je zegt hmm, kraakverse, boterzachte asperges, nou dan denk ik bij die tweede ook wel, uh, ja, ik hoor, me, ik hoor mijn maag al bijna rammelen. <laughs> ja, maar dus, voilà, dus
1: daar weet ik al wel. En dan zijn er zijn nog factoren die de smaakperceptie van een gerecht kunnen beïnvloeden. Um, en dat geldt voor ongezonde voeding, maar ook zeker voor gezonde voeding. Bijvoorbeeld mooi geschikte uh, bordjes, um, zoals op een chic restaurant. Ja, het bord dat je daar krijgt, dat gaan mensen ook als smaakvoller beschouwen dan wanneer alle ingrediënten simpelweg bij elkaar gegooid zijn. Dus groenten en fruit mooi presenteren, dat beïnvloedt ook positief de smaakperceptie. En ook kleur kan goed werken. Uh, we willen liever een bord met meer kleur dan een bord met weinig kleur. En dat is eigenlijk heel, ja, heel positief voor groentes en fruit, want die hebben net die mooie kleuren. Dus dat biedt, uh, dat biedt wel potentieel.
0: Ja, precies. Dus echt, uh, eigenlijk zouden die supermarkten of misschien die producenten van die uh, verschillende groenten- en fruitproducten ook echt met elkaar moeten samenwerken. Dat... Ja. De juiste kleuren bij elkaar liggen en dat het inderdaad super aantrekkelijk uitziet. Bijna als een, uh, een soort snoepjeswinkel in hoe ze het sorteren in plaats van dat ze gewoon een beetje kratten uh, random naast elkaar uh, zetten. En weet jij ook uh, voedingsmiddelenproducenten die ja, deze onderzoeksinzichten ook op een bepaalde manier uh, in hun eigen campagnes toepassen?
1: Ja, Het voorbeeld van de lijst die ik net heb besproken oh ja, met die Tobagoentjescampagne. En dan ja. is er ook nog een ander voorbeeld, um, is eigenlijk de Instagram-pagina van Zespri. Die moet je sowieso eens bekijken, want dat is echt heel tof. Um, die tonen eigenlijk hun product, de kiwi, vaak in een ongezonde vorm. En dan, ja, dan wil ik zeggen: bijvoorbeeld, die presenteren de kiwi als een ijsje of als een lolly. En uh, collega's oh ja. van de Universiteit van Gent hebben ontdekt dat je eigenlijk als je gezonde voeding voorstelt als ongezond, dat je die gezonde voeding aantrekkelijker, aantrekkelijker kunt maken en de koopintentie ervan kan toenemen. Het heeft zelfs een effect op de hoeveelheid dat we ervan eten. En dat komt waarschijnlijk omdat we de eigenschappen van de ongezonde voeding, zoals smaak, projecteren op de gezonde voeding. Ik weet natuurlijk niet of Sespri het onderzoek van uh, de collega's aan de Universiteit van Gent gelezen heeft. Maar ze doen wel exact datgene, hetgene dat zij hebben aangetoond. En oh, uh, de dat... lijst ja. heeft in uh, dit domein ook een uh, campagne gemaakt. De cellen, ze hebben gezonde voeding voorgesteld als fastfood. Uh, en op zich vond ik dat wel slim, slim gezien. Uh, want besjes en druifjes kan je bijvoorbeeld meteen zo eten, alsof het snoepjes zijn. En dan gaven ze dat ook nog een hele kleurrijke verpakking en dan werd dat eigenlijk nog leuker. Dat doet mij ook denken aan de snoepgruntjes um, die je zo overal ziet nu. Uh, dan denk ik aan zo'n kersttomaatjes of kleine komkommertjes, radijstjes. En ik vind dat eigenlijk best wel een hele goede zet uh, van supermarkten. Ik zet dat ook heel vaak op mijn bureau uh, terwijl ik aan het werken ben. En dan ja, voor ik het weet is heel, uh, is heel die pot leeg en dan heb ik eigenlijk wel een flinke portie gruntjes binnen.
0: Ja, dat zijn inderdaad echt wel hele leuke uh, bevindingen. En ook grappig dat die collega's van Universiteit Gent dat dan ook gevonden hebben dat dat inderdaad uh, werkt. Om het om bijvoorbeeld inderdaad een kiwi voor te stellen als een ijsje of als een lolly. Of in ieder geval in soortgelijk onderzoek um, dat hebben gevonden. Op zich ja, de vraag is wel, werkt dat op korte termijn? Ik denk het wel, maar
1: als elke groente en fruit zich gaan voorstellen als een snoepje, weet ik niet meer of dat het nog echt op lange termijn Gaan werken. Tenzij ja. dat je tegen het al zoveel groenten en fruit hebt gegeten. Dat het een gewoonte is geworden. Ja. Maar uh, <laughs> dat is natuurlijk ja, wel de ja. vraag.
0: Ja, ze zeggen wel natuurlijk dat je groenten hè, niet alleen maar moet zien als groente. Dat ga ik eten bij het avondeten. Maar het inderdaad het beste kan verwerken. Um, ja, door de hele dag. Door dingetjes mm -hmm. met groenten te eten. Dus als je het dan inderdaad als een soort snoepje presenteert. Ook aan jezelf. Want jij zegt dus dit werkt ook voor volwassenen. Niet alleen voor kinderen. Om het om het zo te presenteren. Ja,
1: dat is nu natuurlijk niet door onderzoek. Dat heeft onderzoek niet per se aangetoond. Of dat
0: weet ik toch niet.
1: Of wat bedoel je dat onderzoek? Want op zich, dat als het in ongezonde vorm wordt gezet, dat is wel echt aangetoond dat dat werkt.
0: Ah ja, ja dat was niet specifiek op kinderen gericht. Dat is ook nee, dat was niet op, specifiek, specifiek op kinderen gericht. Nee,
1: nee. Ze hebben heel veel experimenten ja. gedaan um, en dat, daar kwam telkens een positief resultaat uit. Dus dat is wel echt heel, belo heel belovend.
0: Oh, nou ik ga creatief aan de slag zometeen. Ik ga uh, groenten als uh, frieten presenteren. Ik ga uh, ja, werkt, een snoeppot vullen met stukjes en uh, kijken of ik, uh, of ik mijn vrienden en uh, mijn omgeving uh, daarmee uh, kan verleiden. Um, heb je eigenlijk uh, hiernaast nog meer ideeën... voor ja, hoe we zelf als consumenten... die gezonde voeding aantrekkelijker kunnen maken?
1: Ja, wat ik wel denk... en dan kwam ik terug bij die sociale normen. Dus ja, bijvoorbeeld reclame kan ons um, ja, sociale normen voorschotelen. Maar ik denk ook dat we dat wel zelf... zelf kunnen we ook een soort van sociale normen creëren. Um, ik kreeg van mijn mama bijvoorbeeld vroeger... elke avond steeds verse soep voorgeschoteld... Elke avond, elke dag. Uh, want zo had ik eigenlijk mijn groentjes binnen. Um, oh ja. zei ze altijd van, ja, zo heb je toch je groentjes binnen. Want daarna, tijdens het hoofdgerecht, kreeg ik ook altijd nog een heleboel groentjes. Maar die vond ik als kind eigenlijk niet zo lekker. Dus die bleven vaak liggen. Maar het ding hey. is, dat is mij altijd bijgebleven. Dat groentjes eigenlijk erbij horen in elk gerecht. En nu, na zoveel jaren, vind ik groenten zelfs echt enorm lekker. Geef mij broccoli, spruiten. Ik kan daar echt... Heel veel van eten. Um, ah,
0: missie geslaagd. <laughs> <ja.
1: daar. laughs> missie geslaagd. Maar ja, ik denk ja. eigenlijk dat als gezonde voeding um, meer de norm wordt, uh, of het nu is op, allee, op reclame of in, in televisieprogramma's, sociale media, of gewoon aan tafel bij wat dat je te eten krijgt, dat we eigenlijk ook met z'n allen vaker gezond zullen eten. Het ding is ja, iedereen moet dan die norm meekrijgen en dat is niet altijd vanzelfsprekend.
0: Nee, precies. Jij hebt inderdaad ook een beetje geluk gehad dat jouw moeder daar ook uh, mee bezig was. Maar ik denk inderdaad dat het wel een voorrecht is. Als je vanuit je opvoeding of op andere manieren die normen, zoals inderdaad gezond eten of groente hoort bij ieder gerecht, dat je dat dan meekrijgt. Ja, inderdaad. Ik heb laatst ook belangrijk.
1: nog echt een super interessant onderzoek gelezen. En dat is eigenlijk een beetje jammer, maar wel te begrijpen. Dat um, ja, kinderen uit welgestelde gezinnen, Vinden groenten en fruit lekkerder dan kinderen uit um, arme gezinnen? En dat komt eigenlijk omdat, ja, om iets lekker te vinden moet je dat eigenlijk een aantal keer proeven. Voor, ze moeten dat blijven voorschotelen aan hun kinderen, voordat ze gaan accepteren en later kunnen ze dat uiteindelijk ook nog lekker vinden. Het ding is, bij arme gezinnen of, arme gezinnen, of mensen die het financieel een beetje moeilijker hebben, ja, zij kunnen wel groenten voorschotelen aan hun kindjes, maar die kindjes die gaan dat in het begin weigeren. En dus eindigt ja. dat eigenlijk altijd bijna in de vuilbak of moet iemand anders het opeten. Dat is eigenlijk een soort van verspilling. Ja. Um, dus gaan zij uiteindelijk misschien die groentjes, ze gaan dat misschien proberen maar na een tijdje opgeven, omdat er simpelweg geen ruimte is in hun budget ja. uh, om dat te blijven proberen. Uh, en dus kopen zij die voeding ja, dat het kind wel onmiddellijk uh, accepteert. Ja, oh, en oei. dat is aan het moeilijke, want ik snap dat eigenlijk, ik kan dat eigenlijk wel begrijpen. Maar daardoor, ja, leren kinderen geen groentjes eten. Nee,
0: precies. Dat is, dat is geen onwil van die ouders natuurlijk. Nee, um, die, dat is, ja. Maar die hebben gewoon financieel niet die ruimte inderdaad. We moeten daar wel bij blijven stilstaan. Dat, ja, als je dat wel hebt, dan, dan, ben je, dan heb je al enorm veel uh, voorrechten als je dat kan doen als ouders. Um, ja, het is, het is niet van.
1: altijd zo gemakkelijk ook, want het kan inderdaad tijd vragen. Eén. En dus ook ja, ja, financieel ja. Blijven, blijven proberen, ook al eindigt het in de vuilbak of moet het iemand anders het opeten. Dus ja, ik snap wel, het is niet ja. altijd vanzelfsprekend om die norm mee te
0: geven. Nee, en dan is het ook niet zo simplistisch als hè, inderdaad één communicatiecampagne of één strategie. Dan, uh, dit zijn echt grotere... Uh, ja, maatschappelijke problemen die we... Ja, ja op zich met zo'n emotionele
1: campagne, aan. ik probeer dan wel om... Allee, dat is eigenlijk mijn doel, zodat mensen groentjes en fruit normaler beschouwen, maar ook als aantrekkelijker. Uh, en ik denk wel dat dat eventueel
0: kan helpen. Precies. Nou, ik hoop heel erg inderdaad, en ik denk dat eigenlijk ook, dat jij inderdaad dan op die manier wel een hele mooie bijdrage levert uh, met, jouw, uh, met jouw onderzoek. Bij, uh, ja, ik denk dat, dat er handel. heel veel interventies nodig zijn, maar alle kleine beetjes kunnen wel helpen. Dus, uh, zeker, zeker. <laughs> en um, ja, jij bent natuurlijk zelf uh, ook mama van een heel schattig dochtertje, Lucy. Oh. <laughs> maar uh, Lucy is denk ik nu nog iets te jong om uh, al die voedingsreclame tot zich te nemen en te begrijpen. En om com communicatiecampagnes te begrijpen. Um, want ze is één jaar geloof ik, hè? Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. ja dus dat is echt nog heel erg jong. <laughs> um, nu... Ik ben wel benieuwd, want uh, ja, wat ga je eigenlijk zelf in de toekomst doen? Als Lucy hè, wat ouder is en, en ze gaat jou vragen... Mama, ik wil een snoepje. <laughs> of uh, mama, ik wil een koekje.
1: Ja, dat doet ze nu al. Ze weet exact, ze heeft in tas zo'n uh, Ja, ja. Een doosje met
0: een
1: koekje zien En als ze langs de tas passeren... Dus ik heb haar bijvoorbeeld in mijn arm en we passeren langs de tas... En ze ziet die doos, dan neemt ze direct altijd die doos. Ja... Ze weet dat er ook in zit. Uh, ja. Slimme is Heel slim. Zelfs in de crash gaat ze op de kast gewoon kloppen. Waar gaat de krakotjes liggen, dat weet ze. Dus uh, als ze een krakotje wil, dan gaat ze daar uh, kabaal zitten maken. Zodat de verzorgers weten: oh ja, Lucy wil een krakotje. Maar, uh...
0: so, dus uh, ja, dat, dat wordt er nog geen, hoor. Ja, ja.
1: Maar Ze mag van mij gerust allez, een snoepje en een koekje eten, maar ik zorg wel dat ze voornamelijk gezond binnenkrijgt. En ik ben ook wel heel blij, want ze is nog maar één, maar ze eet echt ontzettend graag. Ze is super enthousiast als ze aan tafel mag en dat mag echt van alles zijn. Couscous, groentjes, patatjes, uh, manchego-kaas vindt ze heel lekker, yoghurt, garnaatjes. Allee, van mij mag ze alles eten, maar wow, als ja. het niet goed is voor haar... Uh, zoals koffie en alcohol bijvoorbeeld. Oh ja, maar, ja
0: alcohol. Ja. <laughs> alcohol maar, lijkt me slim
1: inderdaad. <laughs> om dat, uh... Ja, maar zelfs dat. Want dat heb je dan in je, in je, in je hand. En dan wil ze, ja, dan wil ze ook proeven. Dus, uh... Maar van die mm. dingen... Ik heb haar wel al eens koffie laten proeven. En ze was precies toch niet zo enthousiast. Dus dan weet ze dat ook <laughs> al. Oké, okay, dat is niet lekker. Maar ja. uh, voilà. Ja, en als zij het niet opeet, uh, van wat dat ze krijgt, ja, dan eet ik dat meestal wel op. En eigenlijk, als ik haar eten geef, dan pak ik meestal ook wel wat... Hapjes van haar tussendoor, want ik vind het eigenlijk echt wel super lekkere papjes. Maar um, ja, dus wij, wij delen eten meestal en dan maakt het wel leuk. Um, ja,
0: volgens je eigen onderzoek ook, hè?
1: Ja, ja, ja voilà. Ja, <laughs> ja en ander onderzoek heeft het ook aangetoond dat mensen die eigenlijk plezier beleven aan voeding in het algemeen, dus uh, niet, al, niet alleen aan ongezonde voeding, maar ja, plezier aan voeding op zich, koken, maken, eten. Die, uh, die eten ook gezonder. Ja, en dat wil ik ook wel aan haar meegeven, dat eten eigenlijk leuk is. Of het nu gezond is of ongezond. En het maken ervan dat dat ook leuk is. Nu merk ja. ik wel, nu zie begint zo wel wat voorkeuren te krijgen. Bijvoorbeeld al voor fruit, ze vindt banaan en peer heel lekker. Maar, uh, en van framboosjes was ze vroeger ook echt heel hard van. Maar framboosjes zijn zo dikwijls zuur nu. En mm. kiwi ook. En dan moet ze eigenlijk al plotseling veel minder hebben. Dus ja, ik denk nu, met die, nu dat ze voorkeuren begint te ontwikkelen, gaat het niet altijd zo gemakkelijk zijn. Maar ik ga er wel um, ja, groentjes en fruit blijven voorschotelen. Eigenlijk exact zoals mijn mama dat deed.
0: Ja, precies. Zo van het hoort erbij. En, um, en dus inderdaad zelf heel veel uh, ja, hapjes mee eten en genieten. <laughs> laten zien hoe je geniet. In plaats van uh, boos te worden en zeggen het moet. Maar meer van, oké, okay, jij wil het niet, Lucy? Nou, dan uh, eet mama toch lekker. <laughs> ja, voilà, ja, Ja, dat ja. lijkt mij wel een hele gezonde opvoedingsstrategie. Ik ga vast van jou leren, voor, uh, mocht ik zelf ooit... Ja, pas op, ik, ik hoop dat het krijgen. goed
1: blijft gaan, hè, want je kunt het eigenlijk niet, niet inschatten. Maar momenteel nee. gaat het, ze eet echt heel goed. Ze, is, uh, ze wordt zelfs yeah. expres naast kindjes gezet die minder goed eet, zodat zij Lucy... Nadenken,
0: Kijk, eigenlijk. Het is gewoon een influencer, wat goed. <laughs> Nog maar één in alle. Ja. ja, ja. Oh, wat super zeg. Ja. Nou, dan... We uh, hopen dat ik dat zie... wel zo
1: blijft, want ja, blijkbaar vanaf twee kunnen ze echt, uh, ja, zo... Ja, kunnen ze bang worden van nieuwe... Allee, kunnen ze ja, nee zeggen tegen nieuwe voedingsmiddelen. Dat ze dat oh, niet ja. willen, meer willen proberen, dat ze daar eigenlijk bang van zijn. Hmm. Uh, neofobia noemt dat, denk ik. Dus ja, oh ja. Hopelijk, uh, ja. ja, hopelijk gaan we dat niet zo hard zien. Maar...
0: Nou, ik, ik ga je gewoon over een jaar weer, uh, <laughs> en <dan ga> <laughs> weer bellen en kijken hoe het, hoe het er dan voor staat. En of ja. je weer nieuwe strategieën hebt gevonden. <laughs> ja. Nu, um, jij blijft natuurlijk nog voorlopig onderzoek hiernaar doen. En um, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd: wat, wat vind jij verder? Wat lijkt jou verder nog interessant om uh, te onderzoeken in dit, uh, in dit gebied?
1: Ja, um, ik heb in mijn laatste onderzoek gevonden dat reclame voor calorierijke voeding vaker consumptie onder vrienden en familie afbeeldt dan de reclame voor uh, caloriearme voeding. En ongezonde en calorierijke voeding wordt ook vaker gedeeld onder vrienden en familie dan gezonde uh, en caloriearme voeding dan kan je weer denken aan bijvoorbeeld samen eten uit een kom gesuikerde popcorn of een nee. koekje in twee breken en het aan iemand anders geven nee. um, en dan vonden we ook dat um, reclame voor gezonde en caloriearme voeding, dat die vaker individuele consumptie tonen dan reclame voor ongezonde en calorierijke voeding en eigenlijk ja, nee. zo'n portrettering kan eigenlijk leiden tot, tot het idee dat ongezonde en calorierijke voeding beter geschikt is om samen onder vrienden en familie te eten dan gezonde en calorie armenvoeding. En dat lijkt me eigenlijk wel problematisch. Want ja, zeker als je weet dat we graag onder familie en vrienden eten en dat op zich ook best vaak doen, ja, er mag ook gezond gegeten worden onder familie en vrienden. Ja. Maar ja.
0: Je ziet inderdaad vaak... Het zijn ook natuurlijk van die fijne dingen om te delen inderdaad. Zoals popcorn of um, kom ik weer met mijn bitterbal. <lacht> maar dat deelt wel makkelijker dan een appel natuurlijk. Ja, het is gezellig je, hè, op zich. Ja, ja, het, ja, je associeert het meteen met gezelligheid inderdaad. <lacht> ja. Ja. ja, en in toekomstig onderzoek zou ik eigenlijk willen onderzoeken...
1: ja, dat toont zo'n beeld. Uh, dus dat gezonde voeding eigenlijk meer een individuele keuze is en ja, calorieënrijke en ongezonde voeding eigenlijk meer om sociaal te consumeren. Maar eigenlijk weten wij niet of dat mensen ook echt dit idee hebben. Allee, het wordt zowel voorgesteld in reclame, maar ja, hebben mensen ook echt dat idee, ja, dan moet ik eigenlijk nog verder onderzoeken. Dus ik denk dat dat mijn ja. volgende onderzoek gaat worden. En ja, ik ga natuurlijk ook nog altijd op zoek gaan naar strategieën uh, om gezonde voeding aantrekkelijker te maken.
0: Oh, nou, dat, is, uh, dat klinkt als uh, super interessant. Nu ga ik je zeker uh, over een jaartje weer bellen. Ja, als maar, mensen um... trouwens
1: ook andere ideeën hebben om te onderzoeken, dat is ook altijd welkom. Hè?
0: Leuk ja. Juist goed inderdaad om die vragen vanuit de praktijk ook te beantwoorden. En wat jij zegt inderdaad, uh, nog heel even terugkomend op wat je net zei... ...ik kan me echt voorstellen dat er inderdaad nog best wel een taboe kan liggen... ...op het geven van snoeptomaatjes in plaats van uh, de bitterballen op bijvoorbeeld de verjaardagen. En het lijkt me ook wel interessant als je dan gaat kijken of er ook nog eens verschil is... ...bij bijvoorbeeld leeftijdsgroepen of tussen mannen en vrouwen. Want ja, dat is wel heel erg puur geobserveerd vanuit mijn eigen leven... ...maar als ik in mijn omgeving kijk, dan zie ik dat bij verjaardagen onder vrouwen... ...dat er wel vaak snoeptomaatjes en snoepkomkommertjes op tafel gezet worden... Uh, maar als ik kijk naar de mannen in mijn omgeving, dat die ja, toch sneller <laughs> kommen chips op tafel zetten en, uh, en, en gefrituurde snacks en uh, de frituurpan aanzetten. Maar misschien is dat, ligt dat er puur aan mijn omgeving, maar ik ben wel heel benieuwd wat er uit dit onderzoek van jou uh, gaat komen.
1: Ja, ik ben ook heel benieuwd.
0: Nu, um, ik zie, de tijd vliegt. We zijn echt alweer een tijd lang uh, aan het kletsen. Ik, ik kan volgens mij ook echt nog uren met jou doorkletsen. Ik denk dat we uh, stilletjes aan uh, moeten gaan afronden. Waar ik nog wel benieuwd naar was, want jij hebt best wel ook goed inzicht in, um, ja, in de praktijk. En je komt natuurlijk ook uh, ja, eigenlijk vanuit de reclamewereld. Je maakt steeds die switch eigenlijk, hè? academisch, reclamewereld, nu weer terug in de academische wereld. Mm -hmm. Heb je nu het idee van, ik blijf voor altijd onderzoek doen? Of heb je het idee, nou, er is een kans dat ik misschien ooit ook wel weer terug de praktijk inga? Of weet je het nog niet zo goed?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Um, ik weet het inderdaad nog niet zo heel goed. Uh, ik heb nog vier jaar onderzoek te gaan. En uh, daarna ja, ¿Qué ja, het lijkt me wel leuk om zo bijvoorbeeld als marketeer voor een, uh, voor een bedrijf van gezonde voeding bijvoorbeeld aan de slag te gaan. Maar het lijkt me ook wel leuk om aan de universiteit te blijven en enkele vakken te geven bijvoorbeeld. En dan verder op freelance basis strategisch advies te geven uh, op vlak van marketing en communicatie. Dat lijkt me ook heel leuk. Ja, dan moet ik eigenlijk nu nog allemaal zo'n beetje uitzoeken. Yeah. Maar ja, moest eenmaal de luisteraars met een profiel zoals dat van
0: mij aan de slag kunnen, dan mag je het ook altijd laten weten. Uh. Ik sta voor van alles yeah. open. super. <laughs> Super, ja zo ken ik jou ook inderdaad. Maar je plannen klinken, ja eigenlijk wat je ook gaat doen. Het klinkt allemaal heel erg tof. Maar voorlopig blijf je inderdaad gelukkig nog even aan de universiteit. Ik ben echt heel blij dat jij nog mijn collega blijft. Oh, ben ik ook van nu. Ik wil je in ieder geval bedanken voor de tijd die je hebt genomen om aan te schuiven. En om die interessante feiten met ons te delen. Ik hoop dat je het zelf ook heel leuk vond. Nee, jij bedankt Simon. Ik vond het echt super gezellig. Oké, okay, en dat was hem dan. Het allereerste interview voor de Maffe Mensen podcast. Ik vond het zelf super interessant wat Katrien met ons allemaal heeft gedeeld... over hoe wij maffe mensen beïnvloed worden bij het kiezen voor gezonde voeding. En ik hoop dat jij er ook met heel veel plezier naar hebt geluisterd. En uh, ja, wil je nu meer weten? Check dan zeker even de show notes voor de bronnen... en ook voor het e-mailadres van Katrien... En ja, als je opmerkingen hebt, dan hoor ik ze natuurlijk ook heel graag van je. Want voor mij is dit ook een ontdekkingstocht. En als laatste, mocht je de volgende aflevering niet willen missen... vergeet dan zeker niet om je te abonneren in de podcast-app waarin je luistert. En voor nu, geniet van je dag of avond en heel graag tot de volgende aflevering.